0: de Julie Obispo.
1: Bonjour à tous, vous êtes dans les rencontres de Julie sur Airzen Radio. Je reçois aujourd'hui Elodie Gossoin, ex-miss Picardie, miss France et miss Europe, mais également mannequin, chroniqueuse, animatrice de radio et de télévision, et femme politique française. Après avoir obtenu son bac scientifique, elle débute des études de médecine, puis s'oriente vers une carrière d'infirmière. En 2000, une nouvelle voix s'offre à elle lorsqu'elle est élue Miss Picardie. Une belle carrière professionnelle va s'en suivre. On se retrouve dans quelques instants.
0: Les rencontres de Julie
1: Obispo. Bonjour Elodie. Bonjour Julie. <rire> Je suis très heureuse de te recevoir dans mon émission.
2: Bah, moi d'être là, c'est cool, un moment entre nous, <rire> tous ensemble.
1: Exactement. Alors, pour commencer, étais-tu une petite fille coquette, féminine ou plutôt, euh, plutôt garçon manqué
2: euh, Plutôt garçon manqué, mais très paradoxalement. Alors, garçon manqué, côté euh, casse-cou, j'ai plein de cicatrices, je tombais de muret dans les escaliers d'un manège, j'en ai un peu
1: partout <rire> sur le corps. Plus ou moins
2: visible. Déjà très sportive. Euh, hein. ouais, un peu trop sportive, mais très maladroite. Donc, euh, le mix des <rire> deux ne va pas bien ensemble. Si Donc, mon surnom, c'était Miss Catastrophe. Mon grand-père m'appelait comme ça. C'était comme ça. Et en même temps, euh, c'est vrai que je vais dire paradoxalement... Euh, ça m'a toujours fait rêver de porter genre une jolie robe blanche un jour, une oui. robe de princesse toujours. Oui. Les couronnes, l'élection de Miss France, je regardais avec ah ma grand-mère. Déjà
1: enfant, tu. Ouais. tu... J'étais okay. pas tu avais... robe
2: et paillettes, mais je, je, ça me faisait rêver. D'accord. Voilà.
1: Et est-ce que tu as des, est-ce que tu as des frères ou des sœurs parce que parfois ça peut aussi être un petit peu. Euh, J'ai un petit frère français. et une petite sœur qui ah. sont jumeaux. Da. Donc euh, je suis euh, l'heureuse
2: grande sœur et euh, je suis toujours <rire> grande sœur de jumeaux et toujours ce rôle qui me tient à cœur. Mm -hmm. Et euh, donc oui, ça influence aussi parce que quand tu grandis au sein d'une fratrie, c'est forcément différent. Le... Voilà, les jeux d'enfants en extérieur, les bêtises aussi. Mais tu es l'aîné, donc ouais. bon. Euh, je montrais l'exemple ouais, et je montrais aussi les bêtises. Je dois <rire> dire que, il ouais, y a des trucs, je suis pas, je suis pas très fière de ce que je leur ai enseigné parfois. Mais c'est ça aussi, être grande sœur, de pas la responsabilité de parents, c'est aussi pour faire les bêtises qui vont bien avec, quoi.
1: Exactement. Et adolescente, donc tu étais déjà, donc tu étais également attiré par tout ce qui a trait à la beauté, donc ça vient de l'enfance, donc même adolescente, est-ce que tu commençais à être un peu plus, euh encore plus tournée vers la beauté ou pas, ça après non j'étais
2: adolescente j'étais comme toutes les adolescentes je vois même les miens d'adolescents aujourd'hui j'étais mm -hmm. un peu la même à savoir que tu veux pas te faire trop remarquer l'adolescence c'est quand même un âge plutôt euh, non pas un gras mais l'âge du complexe on n'a pas confiance en soi oui. on n'a pas confiance en soi on veut juste ressembler à tout le monde alors je mm -hmm. faisais déjà euh, 1,75 euh, et jusqu'à 1,80 mais Puis quelle
1: chance quand même non, mais, <rire> non, mais, tu vois quand es au collège c'est oui. pas facile
2: j'étais plus grande que tous les garçons mais j'avais pas envie d'avoir un petit copain qui m'arrivait au niveau dessin et c'était ouais. le cas quand même. Donc c'est hyper compliqué. Donc j'étais... Je voulais juste rentrer dans le rang et j'avoue que j'étais genre à la mode. Donc j'étais à l'époque en jean, Doc Martens, les suites à la mode, LS, etc. Donc absolument pas féminine du tout. Mm -hmm. Après tu développes un petit peu ton attrait pour aller un petit peu de maquillage ou les cheveux enfin des petits efforts que tu fais à partir du moment où tu veux plaire à un mec quoi. Oui. Tu tu voilà, tu fais quelques efforts à partir du moment où tu entres à l'âge où tu es un peu dans la drague et la séduction <rire> et que tu as envie d'avoir un petit copain. On est d'accord. Bah ben voilà, c'est juste ce, ce, ce truc là et pas pour moi-même par rapport à
1: moi-même ou mon évolution, c'est juste par rapport au garçon. Voilà. D'accord. Et quel a été l'élément déclencheur pour que tu te présentes à l'élection des des Miss en fait, euh, ma toute première élection, c'était l'élection de la reine du Muguet.
2: C'est à Compiègne, dans ma ville. Et c'est une élection particulière où il n'y a pas de défilé en maillot de bain. C'est vraiment l'ambassadrice de la ville. C'est une élection en robe, etc. C'est vraiment l'élection de la reine. Donc c'est un peu moins Miss. Okay. Et euh, tu dois être en fait pour cette élection avoir un partenaire, un commerçant partenaire. Mmh. Et à l'époque, une de mes meilleures amies participait à l'élection et elle m'a demandé de l'accompagner pour ne pas y aller, pour ne pas participer seule. Okay. Donc j'ai participé avec sept amis à l'élection, sauf que j'ai été élue, et euh, bah, mon ami m'en a voulu un petit peu d'ailleurs <rire> Et puis comme j'ai représenté la ville, après la ville te demande de représenter la ville au département Donc après tu fais missoise, mais c'est vrai que je voulais pas ce qu'il y avait le maillot de bain Mais bon voilà, mes copines m'ont euh, super soutenu et tout ça, mm -hmm. et puis pareil quand tu es au département, bah, tu es missoise Notamment, on te demande obligatoirement tu vas à l'élection régionale pour représenter le département. Puis c'est un peu comme ça, c'est des échelons plus gravis. Mais c'est vrai que la reine du Muguet c'était en mars 2000 et Miss France c'était en décembre de la même année en mm -hmm. 2000. Donc ça s'est enchaîné alors que j'étais pas du tout préparée plus que ça, alors qu'aujourd'hui les miss sont bien plus préparées. Tu vois, moi je suis arrivée aux élections justement en Doc Martin, sans jeans, euh, pas préparée, <rire> sans savoir ce qui m'attendait vraiment. Okay. Enfin
1: euh, voilà, mm -hmm. mais
2: ça s'est passé comme ça.
1: D'accord. Et peut-on connaître ta routine beauté euh... Peau, cheveux. J'aimerais beaucoup dire
2: euh, que je prends des bains au lait que je me fais des masques, des gommages tous les jours, que j'hydrate mon corps à la sortie de la douche, tu vois, que j'ai le temps de me faire des pilates, du yoga, tout ça, tout ça. Euh, J'essaie d'optimiser parce que c'est vrai que je me lève à 4h du matin, donc c'est chaud, donc c'est oui. douche express 3 minutes, café et je m'en vais. Donc le matin, il n'y a pas grand-chose. Je mets une crème sur le visage au feu rouge. Enfin voilà, <rire> tu vois, c'est vraiment ça. Je me maquille à la radio. Mm -hmm. J'essaie de temps en temps de faire au moins un gommage, un masque par semaine. Euh, J'essaie d'optimiser tout dans le sens où, par exemple, plutôt que de me laver avec un simple gel douche, je prends un gel douche gommant pour les okay, cheveux. Oui. Pour les cheveux, j'ai pas le temps de m'en occuper. En il un... sèche toujours à l'air libre, mais une fois que j'ai lavé les cheveux, je vais mettre un masque qui va poser toute la nuit. Je me lève un seul lendemain matin. C'est que des choses. Il faut que ce soit efficace. Quoi. Ok. Voilà, j'ai pas, j'arrive pas à avoir une demi-journée pour aller en institut. Tu vois, l'épilation <rire> c'est maison, euh, c'est même pas la peine. Manucure, je connais pas, c'est moi-même. Euh, bah vite fait. Voilà, c'est. J'ai pas le temps de ça. En tout cas, je prends pas le temps. Parce que si j'ai du temps libre, je peux le consacrer pour aller au parc avec les enfants, faire un peu de sport, vite fait. Bien sûr. Donc en routine beauté, en ayant ce rythme de vie, je sais que l'essentiel, c'est le sommeil. Parce que, euh, voilà, c'est au moins de récupérer, ne serait-ce qu'une demi-heure de sieste l'après-midi. Il n'y a que ça pour aller mieux. Okay. Et puis, bien manger, j'essaie bien manger. Je mange beaucoup, mais mm j'essaie -hmm. de manger un peu de tout. Ouais. Manger, bien
1: manger, c'est l'essentiel aussi, ouais. D'accord, on va, on va en parler juste après. Merci de rester avec nous en présence d'Elodie Gossuin dans les Rencontres de Julie sur RZ Radio.
0: Les Rencontres de Julie Obispo.
1: Merci d'être toujours à l'écoute durant cet entretien avec Elodie Gossoin sur RZN Radio, dans les rencontres de Julie. Donc Elodie, tu optimises ton temps, mais quel est le meilleur conseil beauté qu'on t'ait donné que tu as pu suivre Si tu as pu en suivre
2: un conseil beau...
1: un euh... qui, te, qui, te, qui te reste qui te, qui te suit bah, ma maman m'a donné pas mal de conseils
2: parce que j'adorais passer des moments dans la salle de bain avec elle, je la voyais s'occuper de ses cheveux mmh. tu vois euh, la, la broche chauffante oui. pour les <rire> cheveux, euh, la laquelle nette un peu comme une Madeleine de Proust mes mmh. euh. meilleurs conseils beauté il euh, y en a beaucoup il y en a effectivement énormément de ma mère alors s'il ne devait y en avoir qu'un c'est marrant, mais je, je sais à quel point euh, bah, c'est essentiel. Le meilleur conseil beauté, c'est de réussir à s'apprécier dans le miroir. Mmh et c'est pas facile et ça peut paraître prétentieux alors honnêtement par exemple bon j'ai fait un peu de danse, c'était catastrophique hein, on va pas parler de l'épisode danser avec les stars et on ben non, peut, on non, peut Elodie par exemple, <rire> ou où, où, le côté danse, ou par exemple il y a d'autres exercices comme ça où t'es confronté à un miroir vraiment face à toi, t'es obligé de te voir pour moi ça m'est très difficile mais en revanche quand je dis se regarder dans le miroir dans la salle de bain, c'est parce qu'à partir du moment où t'arrives à te regarder droit dans les yeux, c'est que t'es en paix et en harmonie avec les choix que tu fais et que tu es simplement fier de qui tu oui. Et je trouve que ça, ça peut paraître démago de le dire Mais c'est ce qui fait que ça ressurgit Parce qu'il y a des personnes qui sont très belles Mais très très froides Parce que ce qu'elles dégagent humainement bah, Éteint tout ce qu'il peut y avoir de flammes de beauté en elles Et ça paraît démago de le dire Mais c'est vrai Complètement. Parce qu'une nana, en fait, c'est ce que tu dégages mm. ça, ça, ça te rend belle ou pas Mais au-delà de critères objectifs physiques Et je trouve que en, 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 Vraiment la beauté euh, pour soi-même, elle vient de là de se regarder, de s'apprécier pour ce que tu dégages de positif, Absolument. et que ça joue énormément mm. alors après oui, il y a plein de trucs euh, ça peut être typique d'avoir, d'utiliser des produits naturels, patati patata, mais de base je pense que c'est essentiel ça
1: est-ce que voilà. tu peux nous en partager quelques-uns de, de, de produits de beauté naturelle C'est vrai que je
2: regarde, depuis que j'ai eu la chance de porter la vie enceinte, j'ai commencé à regarder la composition des produits. Oui. Parce qu'en plus, j'ai eu des enfants à l'heure où on entendait parler justement de, je sais même plus, des phtalates, biphénols, je sais plus, en, enfin des molécules particulières mm -hmm. dans les biberons, dans les produits, etc., et c'est vrai que du coup, euh, je fais très attention à la composition des produits. Même durant la grossesse Ouais, durant ouais. la grossesse, même pour un nouveau-né, mais du coup pour la famille en général, quoi. Oui. Même pour des produits comme du gel douche ou du shampoing, mm -hmm. c'est important de faire attention que ce soit hydratant, mais que des produits naturels. Et par exemple, de changer les habitudes, tu as plutôt l'habitude de vouloir avoir de la mousse tout le temps sur toi, alors que de base, euh, c'est pas naturel en ajout, et qu'il vaut mieux avoir un produit qui ne mousse pas, qui est bien plus naturel et respectueux de la peau. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça, où il faut faire gaffe. Bon, après, évidemment, tout le monde le dit, mais c'est vrai, ben, ben, le jus de citron à jeun, boire de l'eau, oui, ne pas boire oui. d'alcool, ne pas fumer. Mm -hmm. Mais bon, comme je suis une bonne vivante et que j'aime bien aussi un bon
1: verre de vin rouge ou un ah, bon champagne, ah, là, pas... je ne vais pas donner ah, des conseils que belle. je ne pratique pas. Non. <rire> D'accord. Et est-ce que tu as des astuces bien-être à nous faire partager, méditation, yoga, sophrologie J'essaie, j'aime beaucoup le yoga,
2: mais mmh. j'ai très peu de temps. Mais effectivement, le yoga ou dans les étirements, j'essaie de temps en temps, même si c'est cinq minutes au réveil... Ou dans la journée pour le dos notamment, j'essaie vraiment, mais très très rapidement quoi. Ça peut des réflexes, quoi, des réflexes, euh... ça peut être trois minutes, hein, ça peut demander très très peu de temps. Donc mmh. ça, j'essaie vraiment. Après, en astuce, euh, bah moi je sais que, par exemple, je suis très réceptive à l'hypnose et j'ai appris à me faire de l'autohypnose pour m'endormir rapidement l'après-midi, Parce que j'ai généralement très peu de temps entre le, quand je rentre du travail et que je vais chercher les enfants à l'école. Mmh. Par exemple, j'ai, allez, on va dire globalement une demi-heure, mmh. je vais vite m'allonger, je me vais, je me mets une vidéo d'autohypnose. Alors après chacun euh, peut avoir son évidemment propre avis mais moi je sais que ça marche bien ce que je m'endors assez rapidement et ça me permet de récupérer parce que sinon je cogite la demi-heure je vais la passer à cogiter à avoir des angoisses des idées fixes je vais jamais m'endormir que là au moins ça me détend je m'endors je récupère une demi-heure et je vais à la sortie d'école quoi donc les petits trucs comme ça moi ça marche plutôt pas mal voilà
1: on se retrouve après la pause musicale en présence d'Élodie Goscin sur RZN Radio dans les Rencontres de Julie
0: Rencontre de Julie Obispo.
1: Merci de continuer à nous écouter sur RZ Radio dans les rencontres de Julie en présence d'Élodie Gosselin. Et quand tu parles de vidéos d'auto-hypnose, c'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'il y a dans ces vidéos C'est un peu comme les vidéos euh, pour la méditation. C'est euh, ça, c'est un peu le même exactement. genre. Exactement. Sauf que là, c'est pas des tutos, c'est effectivement
2: de, de, de la musique. De, de, bah, euh... en fait, vraiment des professionnels mm -hmm. qui ont eux-mêmes enregistré. Normalement, le son de la voix suffit, t'as pas besoin d'en garder la vidéo, ça détend. Après, il y a plusieurs personnes professionnelles qui le font. Il faut tester pour savoir ce à quoi aussi toi t'es plus réceptif. Oui. Mais par exemple, moi, bon, il y a une vidéo, ça s'appelle Sieste éclair. Et mm -hmm. c'est préférée parce qu'effectivement elle est très brève et en moins d'un quart d'heure tu t'endors et je, tu récupères quand même un minimum donc ça t'aide à récupérer mais après il y a plein d'applis aussi qui existent qui sont top, bah, zen justement mm -hmm. de méditation ou pour la respiration mm -hmm. je sais que je suis plutôt du genre hyperactive et en même temps est-ce que ça va de pair très angoissé de nature, beaucoup plus avec les enfants et effectivement, euh, d'avoir des applications comme Petit Bambou, il y en a plusieurs, j'ai oublié oui, les noms, oui, oui. ou de Petit Respiration, bambou, oui. voilà, mm -hmm. ça t'aide quand même à trouver... Euh, une façon de t'évader un peu pour éloigner un peu et les angoisses parce qu'on a forcément tous des idées fixes dans la tête bien au moment sûr. où on s'endort et c'est vite la galère je pense à tous les insomniaques et même pour le stress et même le même pour le stress, stress. exactement okay. et la méditation ou la sophrologie c'est formidable aussi quoi un oui. ah ouais, vraiment pour détendre et, et pour réussir il y a tellement de méthodes différentes c'est à voir ce qui correspond à chacun mais par exemple les odeurs marchent très bien très bien oui. aussi les huiles essentielles mm -hmm. je sais que ça m'aide aussi vraiment à me détendre quoi
1: D'accord. Et sieste éclair, ça se trouve où, sur Youtube Ouais, hein moi je le trouve sur Youtube. Ok, donc mal. on va sieste éclair et ouais, ouais. Hypnose, okay. sieste éclair, vous allez voir. <rire> Très bien. <rire> J'imagine que tu as dû subir des, des critiques dues à la jalousie lorsque tu es devenue Miss Picardie en 2000, hein, puis Miss France ainsi que Miss Europe en hum. 2001. Comment y as-tu fait face euh, c'est vrai que j'essaie de me replonger dans le passé, je suis plutôt jeune, c'est
2: oh, vrai. Oh, mais c'est compliqué. Euh, ce qui est compliqué, c'est à 20 ans, ou à peine 20 ans d'ailleurs, quand effectivement tu accèdes à la notoriété où tu te retrouves euh, bah, sous la lumière, mais instantanément, où il n'y a pas de progression et que c'est soudain. Et parfois violent. Alors je vais forcément pas me plaindre parce que c'est un conte de fait et c'est magique. Mais c'est un psycho... milieu que tu connaissais pas du tout en plus. Ça. Et psychologiquement c'est un peu difficile parce que du jour au lendemain, tu es étudiante et du jour au lendemain on te dit bah non au final là tu vas habiter ici. Ton planning demain c'est ça, après-demain c'est ça. On te demande pas ton avis. Il y a ce ta côté... vie est bouleversée. Ouais, ouais. Ta vie est bouleversée et on te l'impose un petit peu. Et en même temps je l'ai pas vécu à l'ère des réseaux sociaux. Mm -hmm. Donc, finalement, on était quelque part préservé. Oui. Mais c'est vrai que c'est compliqué euh, d'avoir des réactions. Ça peut arriver de gens qui disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi tu été élu, qu'ils ne t'auraient pas choisi, ou sur une émission d'être attaqué. C'est vrai que moi, je, le souvenir, c'est qu'à peine Miss France, donc du jour au lendemain, tu es élu. Et le lendemain, tu, je, je me suis retrouvé sur notamment le plateau de Marc-Olivier Fogiel à l'époque, mmh. ou chez Thierry Ardisson, ou Laurent Ruquier, qui sont quand même des plateaux de talk où il faut avoir de la répartie et oui. quand même un minimum d'assurance. Oui. Je trouve ça très compliqué de faire face à à peine 20 ans quand te, tu débarques comme ah ça. Oui, oui, je pense si qu'il y a une progression à avoir, oui. non pas pour avoir des armes et savoir se défendre, mais simplement déjà pour avoir, bah, si quand même, un peu plus d'assurance ou de savoir où tu mets les pieds, oui. qui t'est en face de toi, tu connais. Voilà. Donc ça, c'est un peu compliqué. Après, la critique, honnêtement, je me sens vraiment très chanceuse parce que euh, j'allais dire ma communauté justement j'aime pas dire ma parce que c'est notre communauté elle est ultra bienveillante dans le sens où comme je ne triche pas sur mon image, ce qu'on échange, c'est toujours assez sincère. Il y a peu de critiques. Ou après, j'ai vécu des critiques sur des buzz, mais très. Euh, très éphémère. oui ou buzz. Non. Ouais. Par exemple, ou à Miss Univers, avec Trump à l'époque, euh, je suis arrivée, et ils, ils ont dit Miss France est transsexuelle, elle est donc disqualifiée, etc. Mais Là, c'est juste, tu te demandes pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Mmh. Parce que tu n'as pas non plus, justement, les tenants et les aboutissants de comment certains médias oui. ou organisations utilisent la comme, Ou sont prêts à tout, et c'est simplement avec le recul où tu dis, moi je veux bien évoluer dans ce milieu et c'est mon rêve, mais je veux, euh, je ne veux pas avec ces valeurs là. Oui. Donc c'est juste c'est toi, mais il faut le recul. Et c'est vrai que sur le coup il y a des choses qui sont parfois violentes.
1: Voilà. Bien sûr. D'accord. Ou alors Donc, vraiment. Ça fait au fur et à mesure. Ou violente pour des trucs qui n'ont pas de raison
2: d'être. Par exemple, je me souviens. Euh, justement euh, sur l'Eurovision, j'étais porte-parole des points avant et j'annonce les 12 points et c'est vrai que je fais un You pour rigoler mais c'était la chanson d'Amir à l'époque. Amir a beaucoup pressé Voilà, c'est le principal. Mais mais ce qu'il y a c'est que je, je l'ai je... adoré. Oh. <rire> c'est tellement trop... frais. Oh là, on en a besoin. Oui, mais en sortant de l'émission, je te jure, il y a, j'ai euh, mon patron de radio qui m'appelle à l'époque et qui me dit, ben, bah, euh, ça fait le buzz et il m'envoie juste un lien et le premier lien qu'il m'envoie, le titre c'était Gauquelin, la honte de la France. Oh. Je me dis l'exagération parce que tu à fais un you des ou quoi mots, euh, ah Non mais, ça c'est juste tout de suite, tout est extrapolé sur des, mm. ou de la violence où ça va super loin pour un truc qui à la base est juste, euh, il n'y a rien de grave. il n'y a rien de grave. Donc c'est juste euh, d'essayer d'avoir le recul, mais c'est compliqué parce que comme, je suis vraiment trop
1: entière pour que ça ne me touche pas. D accord. D accord. Dès qu'il y a un truc, ça me touche forcément. D'accord. Voilà. On se retrouve dans quelques instants avec Elodie Gossuin sur RZN Radio dans les rencontres de Julie.
0: Les rencontres de Julie Obispo.
1: Merci d'être toujours en notre compagnie dans les rencontres de Julie sur RZN Radio avec Elodie Gossuin. Elodie, quel, a, quel, a quel est ton plus beau souvenir de Miss Oh, J’en ai
2: forcément beaucoup, forcément le moment où tu es élu parce que c’est euh, plein de sentiments entremêlés très, très fort entre la peur, l’excitation, le... tu réalises pas, etc. Ouais. Donc c’est un moment qui est unique en sensation. Mm -hmm aussi merveilleux que douloureux on n'a pas l'impression c'est pareil. je veux pas me plaindre mais finalement tu, tu finalement tu dis oulala, là là au secours je veux juste rentrer chez maman et papa je veux rentrer à la maison <rire> ouais, ça. et c'est moi et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs parce que mon vous tenir. Ouais. ouais mais comme mes parents n'habitent pas très loin de Paris c'est ce que j'ai fait dès le lendemain tout de suite il y a les photos machin mais Geneviève de Fontenay était là et je lui dis j'habite pas loin de Paris est-ce que je peux rentrer chez mes parents et je suis rentrée chez mes parents moi dès le lendemain soir quelle chance donc ouais. voilà il y a Miss France et Miss France c'est une fille qui est élue mais qui vient de Tahiti ou de Guadeloupe ouais. c'est pas la même quoi moi je cette chance de garder ma chambre d'ado chez mes parents et d'y mmh. vivre à peu près quand même. Mmh. Ça, c'est cool. Après, la rencontre avec Geneviève, la vraie rencontre, parce que j'avais croisé, mais de rencontrer vraiment la vie de cette dame et d'entrer dans sa vie, ça, c'est un souvenir parce que j'ai beaucoup de respect et elle est unique en son genre et j'ai oui. beaucoup d'admiration parce mmh. que je trouve que c'est une femme... Euh, qui est un modèle aussi d'intégrité et même si on ne partage pas Bien tous sûr. nos points de vue je trouve qu'elle force le respect aussi d'avoir mm -hmm. consacré sa vie à oui. mener cette institution oui. vraiment à bras le corps avec rien, hein, voilà, elle repassait elle-même ses trucs elle conduisait, elle faisait tout elle-même donc j'ai oui. beaucoup d'admiration <rire> d'avoir fait 20 fois le Tour de France avec elle, des souvenirs magiques après, euh, Miss France, les souvenirs, c'est de se dire « Oui, euh, jeune comme ça, euh, d'avoir une voiture en cadeau, euh, j'avais le permis, mais pas de voiture, de prendre l'avion pour la première fois, de d'aller découvrir le Japon, Madagascar, ou un mm -hmm. peu de voyager partout, d'avoir l'impression d'être une princesse en général. » Mais euh, c'est magique, parce que c'est ce rêve de petite fille en globalité, de dire en plus euh, ce côté « petite fiancée des Français » Ça fait du bien en fait parce que tu te sens aimé. Oui. Tu es aimé par ta famille, mais de se sentir aimé par des gens qui ont l'impression de te connaître parce que tu étais dans leur salon grâce à la magie de la télévision, mm -hmm. c'est assez. Euh, c'est galvanisant, euphorisant et c'est. Euh, ben ça fait du bien ce que tu reçois plein d'amour donc Et du soutien c'est beau parce que puis même de croiser les gens moi j'adorais il y a de moins en moins ça mais j'adorais les séances de dédicaces mais que ce soit dans les centres commerciaux les salons oui. parce que oui Miss France tu fais aussi les foires en tout genre <rire> mais j'adorais ça moi le chaleuré, vrai contact contact ben ouais parce ouais. que c'est un peu les concerts pour Miss France quoi <rire> tu vois il y a un peu mais ça c'est de, de... Voilà, je ne suis pas parisienne, et le, les médias et tout ça, c'est magique, mais j'ai encore plus aimé aller partout discuter pour de vrai avec les gens. D'accord. C'est pour ça que j'adore autant aussi la radio, mm -hmm. parce que même s'ils ne sont pas avec toi tous les matins, tu sais que tu leur parles, et que es pour beaucoup la première voix qu'ils entendent le matin, que tu as une vraie mission, et que tu partages un vrai truc magique avec oui. eux, quoi mm -hmm. Donc il y a ce côté-là, j'aime beaucoup... Euh, j'aime
1: bien en fait parler avec les gens. J je, je, voilà. oui, il y a une belle communion. Hein. Ouais, c'est cool. Ça fait du bien. Et quel moment marquant de la, de la soirée
2: de Miss
1: oui. tête
2: bah, Aujourd'hui, je vais forcément pas en penser euh, au regard qu'a posé sur moi Jean-Pierre Pernod. Mmh. Parce qu'il était dans le jury. Oui. Et il a voté avant tout pour Miss Picardy plutôt que pour moi. Mais donc du coup, ce compte de fait est en partie grâce à lui. Et euh, on a vécu plein de choses par la suite, mais euh, forcément,
1: en pensant à cette soirée, je ne peux que penser à Jean-Pierre, mmh. tout de suite, maintenant. Bien sûr. Et peux-tu nous expliquer quel était ton quotidien lorsque tu étais es miss Est-ce que c'était pas trop contraignant
2: euh... C'était pas, alors, contraignant dans le sens où c'est non-stop. Tu pouvais pas avoir de petits copains? J'avais un petit copain. Ah D'ailleurs, je l'avais dit. Alors, il fallait pas trop le montrer et tout ça. D'ailleurs, il était discret. Mais je l'avais dit tout de suite, j'avais un petit copain. Mais effectivement, Miss France est censée être célibataire, ne pas boire, manger peu, ne pas fumer, ne pas avoir d'enfants, tout ça, tout ça. J'avais un petit copain, mais c'est vrai qu'en termes d'image, il préfère le côté célibataire comme si c'était la petite fiancée possible de tous les Français. C'est ça. C'est un peu l'idée. Euh, après, bon, tout le monde, elles ont toutes quasiment, on a toutes un petit copain. Sauf que pour la plupart, ça ne tient pas durant l'année de Miss France. Moi, ça a tenu quelques années par la suite. D'accord. Euh, donc j'en avais un déjà ensuite c'est contraignant dans le sens où euh... alors c'est super excitant ça, parce que ça ne s'arrête jamais mais c'est vrai que dans cette veine là c'est contraignant parce que euh, le planning il est imposé, c'est pas toi qui vas choisir effectivement les médias que tu fais ou pas, les élections que tu veux faire ou pas, le planning de Miss France oui. il est géré par la société Miss France, mm -hmm. il y a un peu ce côté là de euh, où est-ce qu'on m'emmène aujourd'hui mais en même temps, bah, du coup c'est aussi pour ça que c'est excitant, parce que tous les jours sont différents et il n'y a pas de quotidien fixe, tu peux passer une semaine à Paris faire le tour des médias, en plus il y a 20 ans tu, tu faisais au moins trois talks que par semaine, entre mm -hmm. Fogiel, Coé à l'époque, il y avait beaucoup plus de divertissement à la télévision aussi, Miss France oui. était invitée à longueur d'année sur les plateaux de radio ou de télévision, et puis t'enchaînais parfois les week-ends sur les galas en province, les élections de Miss, il mm -hmm. euh, y avait pas mal de voyages à l'étranger pour certaines campagnes ou des événements où t'étais invitée en tant que Miss France, il y a plein plein de choses différentes et en fait il n'y avait pas du tout de journée standard. Okay. C'est ça, c'est ce qui est mm -hmm. magique Il n'y a aucune routine, ça change tout le temps oui. Et tu rencontres des gens différents tout le temps ouais, C'est ouais, magique, magique. magique
1: Merci de nous retrouver dans un instant Avec Elodie Gossuin, dans Les Rencontres de Julie Sur RZN Radio
0: <rire> Les Rencontres de Julie Obispo
1: Merci d'écouter cette interview Sur RZN Radio avec Elodie Gossuin Dans Les Rencontres de Julie sur RZN Radio Qu'est-ce que ce règne t'a apporté Donc, tu parlais de, de l'effervescence du quotidien. Mmh. Donc, c'est surtout ça, en fait. C'est comme tu disais, c'est le relationnel, la chaleur humaine, le partage. Ouais, hein, c'est surtout ça. C'est surtout ça, euh, personnellement. Après, ce serait aussi
2: un peu malhonnête de ne parler que de ça, parce que ce que ça t'apporte aussi concrètement, bah, c'est plein d'opportunités professionnelles. Oui. Euh, et puis un confort de vie que je n'avais pas avant Miss France enfin, je veux dire on m'a mis à disposition un studio à Paris donc je n'avais pas de loyer à payer on m'offre une voiture, des bijoux, des voyages, des robes euh, deux mois avant j'étais en école d'infirmière euh, à bosser l'été pour payer mes études et mes parents qui m'aidaient enfin, donc ça change ta vie considérablement, euh, aussi de ce point de vue-là. Et puis, ça te fait découvrir un monde que tu ne connaissais pas. enfin euh, Je suis aussi de la génération euh, où c'était encore plus, euh, j'allais dire, les cursus ou les parcours étaient encore plus classiques qu'aujourd'hui, à savoir qu'en mm -hmm. fonction de tes résultats scolaires, tu te dirigeais, j'étais bonne en sciences, j'ai fait un bac S, j'ai eu un bac S, ah il bah faut tenter médecine, j'étais en médecine, oui. en école d'infirmière. Je me suis jamais posé la question de savoir si dans les médias, il y avait des opportunités, oui, parce que pour moi, c'est logique était pas possible, alors que là tu découvres notamment le monde de la radio, et dès j'essayais absolument ben, en radio d'en faire un maximum, notamment avec Coé en déloc, j'adorais être invité en radio parce que j'adorais en fait. Euh, ce côté instantané et sans filtre de la radio, et oui. non pas l'attente ou les multiprises en télé, mm -hmm. ou voilà, plus aseptisé d'un plateau, ou alors en télé, j'adorais, mais quand il y a de l'immersion et du contact avec les gens, etc. Donc ça change aussi ce côté-là, c'est que tu as plein d'opportunités, et de, tu fais des rencontres, ben, j'allais dire néfastes ou constructives, et justement c'est tu gagnes aussi énormément en maturité enfin, J'avais conscience de n'avoir que 19 ans Avant d'être élue Miss France Mais à la fin de l'année de Miss France J'avais pas 20 ans J'en avais 28 ou 30 Donc, oui. En termes de maturité mm -hmm. Tu perds un peu de l'insouciance aussi hein, Ça oui. va avec Mais c'est vrai qu'en termes de maturité Tu deviens vraiment une femme Et tu prends les claques Qui t'aident à grandir aussi Dans oui. les mauvaises rencontres Ou les mauvaises euh, les expériences professionnelles Que tu fais Mais ça te permet de faire le, le tri Beaucoup plus vite quoi. Oui, Tu fais un grand ça. saut quoi. Ouais, ouais. c'est ça
1: et tu as fait beaucoup de voyages durant cette ouais. année. Quelle destination t'a le plus particulièrement marqué euh, Madagascar, parce que mm
2: -hmm. c'était pour une association. Donc ça m'a vraiment transformée aussi d'être confrontée à la réalité difficile oui. voilà, de certains enfants. Euh, tu, fais, enfin, tu es l'ambassadrice d'UNICEF, on en depuis. parlera un peu tout ouais. à l'heure, mais ouais. depuis ouais. 2015. Oui, exactement. Euh, c'est que depuis avec l'UNICEF j'ai voyagé mais pour des missions différentes après on parlait de Miss France donc euh, c'est plutôt le côté qui fait rêver euh, j'ai eu la chance d'aller au Japon ça m'a marqué parce que mm -hmm. justement de découvrir vraiment une culture différente oui. d'être plongée dans un autre univers mm -hmm. avec d'autres traditions d'autres valeurs aussi etc ça m'a... Euh, vraiment marqué, j'ai adoré j'ai mmh. adoré, c'était riche de tellement de belles découvertes j'ai vraiment adoré euh, après pendant Miss France il y a eu beaucoup de voyages mais en Europe oui. et c'est vrai que j'ai adoré globalement euh, sens... enfin, d'avoir la prise de conscience euh, de l'image de la France à l'étranger mm -hmm. et du modèle qu'on pouvait représenter en termes bah, justement de mode, d'élégance, de gastronomie, de romantisme, ouais. de culture, d'histoire, etc. Et de prendre conscience de la richesse de mon pays. Et c'est ouais. en voyageant qu'on ouvre les yeux sur la chance que l'on a de vivre et grandir en France. C'est un miroir. Ça, Ça c'est vrai.
1: D'accord. Et quelle est la plus belle rencontre que tu as faite grâce à cette aventure bah, Geneviève Je parlais de Geneviève <rire> tout à l'heure, parce que c'est celle qui est associée à Miss France, oui.
2: forcément. Sonia Roland aussi, qui était mm -hmm. Miss France avant moi, qui m'a vraiment euh, prise sous son aile et qui est une femme que j'aime particulièrement très très fort. Après, en rencontre plus extérieure, bah, je parlais de Jean-Pierre Pernaud tout à l'heure, mm -hmm. mais forcément, il y a la rencontre aussi avec le milieu de la radio, justement, Donc de Coé et puis de Manu Lévy. Après, Manu qui m'a donné... Euh, Ma, ma chanson en radio pour la toute première fois,
1: quoi, à l'époque sur Fun. Ouais. D'accord. Et euh, Miss France, c'est un peu comme une famille, non Tu le disais tout à l'heure, ouais. euh, c'est quand même un cocon. On, on te prend vraiment... Euh, oui, ouais, t'es protégé quoi.
2: Ouais. Miss France, tu te sens en fait euh, dans, dans une bulle où effectivement t'es aussi la petite princesse même au sein de l'organisation du comité Miss France on est là pour faire en sorte que tu te sentes bien quand oui. même, justement moi on était à l'écoute du fait que j'étais tellement famille que je voyais pas ça, Miss France comme une émancipation avec la chance de grandir ou d'acquérir mon autonomie à Paris ou de voyager partout quand on m'annonçait qu'il fallait partir ici puis là, puis là, et que je rentrais pas chez moi pendant trois semaines je me mettais à pleurer donc on prenait en considération le fait que moi j'avais besoin de retrouver mes terres ma famille, mes racines, d'être avec mes parents c'est euh, voilà, important, important et du coup euh, de trouver en face des interlocuteurs qui soient à l'écoute Geneviève mm -hmm. l'été et la chance bah, je le disais de ne pas habiter loin de Paris non plus, enfin, que mes parents ne soient pas très loin donc de pouvoir rentrer mm -hmm. après c'est vrai que Miss France, c'est une expérience tellement unique que pour celles qui l'ont vécue, c'est comme d'autres expériences dans la vie. Il y a un lien, il y a quelque chose qui fait qu'on peut comprendre ce que ça représente d'avoir eu cette chance à un moment donné, oui. de savoir aussi quel est l'envers du décor ou le revers de la médaille, mais d'avoir ça en commun. Qui, et c'est vrai que ça nous lie. Mm -hmm. Et c'est vrai que je peux pas m'empêcher aussi, d'ailleurs, de penser à Nathalie Marquet-Pernot Marc mm -hmm. qui était présente quand j'ai été élue Miss Oise et qui m'a encouragée en coulisses. Donc tu vois l'histoire. Il y a quand ouais, même un truc avec Jean-Pierre après mm -hmm. tout ça. Oui. D'ailleurs. Elle a rencontré Jean-Pierre quand j'ai remis ma couronne à Sylvie Télé l'année suivante. Il enfin, y a tout un truc, mais il y a des gens comme ça où... Il y a un fil, il y a un lien et la, la vie est faite de ça aussi, mmh. de belles surprises, de rencontres et d'un lien qui est indéfectible, un peu comme les meilleurs amis, tu peux ne pas te voir pendant quelque temps mais tu sais que la personne est là tu sais que ce qui te lie est à, est à jamais, tu n'as pas besoin de t'appeler tous les soirs pour débriefer la oui. journée, pour savoir qu'ils sont là et justement, c'est comme ça que tu sais qu'ils sont les vrais d'ailleurs. C'est sans en faire trop et sans avoir besoin de quelque preuve que ce soit. C'est vrai. Ouais.
1: Merci de rester avec nous en présence d'Elodie Gossuin dans Les Rencontres de Julie sur RZN Radio.
0: Les Rencontres de Julie Obispo
1: Merci d'être toujours à l'écoute durant cet entretien avec Elodie Gossuin dans Les Rencontres de Julie sur RZN Radio. Elodie, quels conseils pourrais-tu donner pour les femmes qui comptent participer à la prochaine élection le 11 décembre et la future Miss France. C'est que souvent, on demande ou des jeunes filles me demandent des conseils
2: en voulant, en voulant se présenter ou en hésitant. Bah déjà, si elle se présente, c'est déjà admirable. Et c'est souvent ce que je dis quand on me demande avant « Est-ce que tu penses que je devrais J'ai peur ?» etc. À chaque fois, le conseil se dire Oui, il faut le faire. » C'est courageux. Il faut le faire parce que c'est une expérience de vie mm -hmm. et qu'il ne faut pas regretter dans la vie. Et puis, il faut aussi faire savoir faire face à l'échec. c'est Miss oui. France, oui, ça a fonctionné mais tout n'a pas marché pour moi en dehors. Et c'est une expérience de vie incommensurable. Mm -hmm. Justement, ça te permet de prendre confiance en toi, de, de découvrir un autre univers, d'apprendre à parler en public... Voilà, en tout cas, ça, ça, ça te force à aller euh, au, enfin, de sortir de ta zone de confort. Et ça peut qu'apporter. C'est ça, c'est toujours une belle leçon de vie. Après, si le cap il est franchi, je pense honnêtement, c'est essayer euh, de, malgré le fait qu'on peut-être qu'on transmet quelque chose d'un peu plus formaté aujourd'hui, mais c'est justement de ne pas l'être, d'être le plus spontané possible. Tu vois, parce que d'irradier, de, 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 d'être charismatique avec un truc Même d'oser être drôle, quitte à être ridicule Mais de tenter ce truc-là pour oui. être frais et spontané oui. Parce que c'est ce qui fait aussi la différence bah, De montrer qui on est, quoi Bien sûr. On n'est pas obligé d'enfiler C'est pas un uniforme à enfiler mm -hmm. En faisant bonjour, je suis euh, Miss Normandie Je veux la paix dans le monde euh, Surtout en ce moment, on le veut toutes. Mais je veux dire, c'est la caricature de Miss France quoi. Tu Faut vois, ce côté-là c'est bien d'avoir, mais do, en fait, d'oser être justement soi. Mmh. Et on a tous forcément une petite touche qui nous différencie des autres, bah, c'est de savoir, ouais, de la
1: mettre en avant, quoi. Oui. Ouais. <rire> et tu participes à 11 reprises à l'émission Fort Boyard, ah, ouais. constituée de multiples épreuves, obligeant les candidats à surmonter leurs peurs. <rire> ouais. Dans la vie, est-ce que tu fais du genre à aller vers l'inconnu comme tu dis à surpasser toutes sortes de difficultés donc c'est vraiment euh... ouais je pense ouais.
2: je pense que c'est quand même dans ma nature tu le
1: fais au quotidien euh, tu parlais de prise de risque donc, donc je suis angoissée vas, mais tu... j'ai pas, pas de peur enfin okay. j'ai pas de peur
2: c'est à dire que déjà comme je me
1: projette pas dans le futur mm -hmm.
2: je m'angoisse pas de ce qui pourrait véritablement arriver parce que je, je pense être plutôt ancrée dans le présent oui euh, après, euh, on, on en parle souvent par rapport aux enfants, à l'éducation, etc. Mais avec des copines, je, je, tu vois, je pense que je suis comme ça de nature. Parce que je pense qu'on a vraiment un moteur dans la vie où l'envie, en tout cas, d'avancer ou de se faire peur, de se remettre en question, de tenter des trucs. Quand tu as eu une, une sorte... Ben, J'allais dire si, des épreuves dans l'enfance ou l'adolescence, c'est ce qui te donne aussi un moteur pour prouver le contraire, ou la force de, 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 même de te surprendre toi-même, de surprendre les autres, mm -hmm. de faire des pieds -nés à quelqu'un parfois. Enfin, en tout cas, l'envie d'avancer quand t'as pas été toujours dans une zone de confort. Oui. Et je le dis, ça peut être compliqué, parce que je je le vois, je me dis, et moi, mes enfants, bah, ils ont cette chance. Apparemment, depuis leur naissance, tout va plutôt bien. Mm -hmm. Et je pense que c'est bien de leur inculquer la valeur du travail ou de la peur et du courage, parce qu'il faut pas rester dans sa zone de confort dans la vie. Oh, il faut se surpasser. Il faut, parce que... Mais même quand ça ne fonctionne pas, il faut tenter des trucs. Il oui. faut pas rester je, je, ce côté... Euh, je regarde les autres passer en étant dans mon canapé et en mm -hmm. critiquant. Je trouve justement il y a tellement d'aigreur chez certaines personnes, etc., oui. Il faut entretenir ça pour ne pas ressembler à ces
1: gens-là, ouais. je pense. Oui, oui, je comprends. Et tu as donné naissance à deux fois deux jumeaux, mmh. Julie Rose de 14 ans et Léonard et Joséphine de 8 ans. Mmh. Et tu es aujourd'hui marraine de la Fédération Jumeaux et Plus. Mmh. Tu as par la suite sorti un livre sur la maternité en 2017 aux éditions La Martinière, Miss Maman, mmh. guide de la mère un entre parenthèses, dans lequel tu déculpabilises les futures mamans en mmh. assumant pleinement tes imperfections. Mmh. Tu nous donnes les clés pour vivre l'arrivée d'un enfant dans la gaieté et sans appréhension. Comment as-tu fait pour t'organiser avec à deux reprises, deux enfants en bas âge avec le recul, je me pose encore la question. Je sais rien. Mais
2: c'est vrai que par rapport au livre, bah ça me fait penser à ça. C'est que ma première grossesse, j'ai tout idéalisé, même sur comment les élever par la suite, comment les allaiter, euh, ne les nourrir qu'en allant faire le marché bio, en prenant un bain avec l'huile d'amande douce, en faisant ceci, ça. Tu cherches tellement à faire comme les guides mode d'emploi te disent oui. qu'il faut faire pour te dire que tu fais au mieux pour tes enfants, que tu oublies la notion de plaisir ou les instants où juste s'accorder un peu plus de liberté pour savourer l'instant présent, tu vois, les moments que tu vis de bonheur, euh, de petits bonheur au quotidien, etc. Plus à que... l'instinct Ouais, plus à l'instinct. Et c'est vrai que ça, j'ai appris à me déculpabiliser mm -hmm. pour savourer. Tu vois, s'il a envie de nous prendre, partager une bonne pizza dans la télé, je ne vais pas dire aujourd'hui « Ah non, parce qu'il y a pas assez de légumes dessus, il faudrait manger un fruit avant. <rire> Demain, c'est quinoa, euh, graines de courge, parce que sinon, ça va Tu vois, c'est apprendre à déculpabiliser aussi, et puis de se dire que euh, l'harmonie, ça se trouve au sein d'un foyer, et que c'est pas le même équilibre pour les voisins, pour toi ou pour ma propre sœur, que ouais. chacun trouve son équilibre, mm -hmm. et que qu'il est parfois compliqué, ou en tout cas bien loin des guides mode d'emploi, mais que c'est bien là l'essentiel. Après, pour revenir à tes questions de deux fois des jumeaux, on va pas se mentir, les trois premières années avec des jumeaux, c'est ultra compliqué, parce que tu es dans l'organisation de des couches, des biberons, de l'allaitement, et ça m'est arrivé à de nombreuses reprises de même pas avoir le temps de prendre une douche deux minutes. Il y a des jours où j'avais même pas le temps de prendre une douche. Ah oui où tu travailles la nuit, on se parlait même plus avec mon mec, parce que si on s'adressait la parole, c'était la crise, on était au bord de la crise de nerfs, parce mmh. que tu n'en peux plus en termes de fatigue extrême. Oui. Donc non, c'est et puis au fur et à mesure, ça se soulage et tu te libères un peu quand te, tu laisses les couches de côté, quand il rentre à l'école, quand il se mettent à manger comme toi. Et puis malgré tout... La difficulté, c'est d'avoir deux enfants en même temps, peut-être. Mais en même temps, dès qu'ils se, se mettent à grandir un petit peu, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à chacun d'entre eux. Parce qu'ils ont toujours leur meilleur pote avec eux. Ils ont toujours leur meilleur ami à côté <rire> oui, d'eux. Oui, et Donc au oui. final, un enfant unique va être plus en demande pour jouer avec toi, etc. Bien pour sûr. Te... Que là, ben bah, moi, des fois, je les vois, ils sont dans leur bulle, ils jouent ensemble. Complice, ils peuvent se, se... tourner. Ont... Ouais, ils ont un cocon aussi à eux. Il y a vraiment cette bulle gémélaire. Et du coup, plus ils grandissent, c'est plus aussi... Euh, bah, Parfois, en fait, toi, t'es extérieur à leur relation, et ils sont moins en demande aussi, oui. et du coup, t'es un, un peu plus de liberté aussi, quoi, mm -hmm. en fait donc euh, ça va mieux en grandissant pour ceux qui vont avoir des jumeaux <rire> qui viennent en avoir vous allez voir plus ça va aller chaque mois etc., vous a... et puis on s'adapte à tout de toute façon quand tu viens à un parent bah, tu te découvres une force surhumaine même pour faire face aux difficultés quoi. Oui. et même les difficultés les plus justement difficiles euh, voilà, pléonasme mais vraiment les, les choses les plus douloureuses aussi à vivre oui bah, dans tous les cas t'es obligé, ouais. t'avances pour, bah, pour tes enfants t'avances, de toute façon t'as pas le choix mm. ouais
1: Merci de rester avec nous en présence d'Elodie Gossuin dans les Rencontres de Julie sur RZN Radio.
0: Les Rencontres de Julie Obispo
1: Merci de toujours être à l'écoute sur RZN Radio dans les Rencontres de Julie avec Elodie Gossuin. Et post-accouchement, as-tu fait quelque chose de particulier pour perdre tes kilos en
2: trop Alors pas du tout, c'est vrai qu'il y a un peu l'image de certaines jeunes mamans... Euh, qui, la semaine après leur accouchement, euh, dévoilent leurs abdos, ou un peu euh, le modèle, c'est marrant, c'est que... Mythe. <rire> le mythe. Enfin, le mythe, voilà, pour certaines, je ne sais pas quel est le secret. Peut-être que d'ailleurs, en termes d'image, je n'ai pas montré ça, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux de cette façon. Mais je trouve ça bien, les femmes qui décomplexent euh, le postpartum en se montrant avec les vergetures ou la difficulté, euh, les cernes, pas le temps de s'épiler, et avec les kilos en trop oui, parce oui. que c'est juste la réalité, quoi. Mm -hmm. euh, c'est vrai qu'en plus, j'ai eu cette sensation, moi, que c'était possible, parce qu'il y avait un peu aussi l'image à l'époque, à ce moment-là. C'est marrant, l'image qui me revient, c'est Rachida Dati qui sort de la maternité avec mm -hmm. le super brushing, le bébé, le rouge oui. à lèvres rouge. Je me suis dit, ah ouais, on peut accoucher et être comme ça, pourquoi je suis pas comme ça c'est-à-dire que moi, au contraire, j'ai perdu quelques kilos, évidemment. Mm -hmm. Mais j'ai allaité mes enfants. Et plus je les allaitais, au fur et à mesure des, des, des mois, je reprenais des kilos. Hein. C'est-à-dire qu'au ah moins, oui. en plus, on m'avait dit, l'allaitement, ça t'aide à perdre, etc. Moi, c'est pas vrai. Euh, un an après leur naissance, j'étais, j'avais plus quasiment plus autant de kilos pris que pendant la grossesse, tu vois. J'étais au moins à plus 15 kilos. Mm -hmm. Mais après, c'est le temps, c'est sans me prendre la tête. Et puis, avec la fatigue, tu as surtout très faim. Il faut écouter son corps, tu as oui. besoin d'énergie. Oui. Et puis enfin il faut il faut enfin je veux dire il faut s'écouter ouais faut s'écouter mmh. même si son corps peut à un moment donné nous dégoûter on ne se reconnaît plus c'est sûr que ton corps est quelque part traumatisé pour la plus belle des choses qui soit mais ton corps est quand même traumatisé mais euh, je veux dire il faut pas se sentir euh, euh, sous pression de la société que ça la vie elle est comme ça enfin voilà quoi
1: et euh, fais-tu particulièrement attention à ton alimentation
2: alors, Donc, là, on parlait de pizza, on rigolait. On ouais, ouais. parlait
1: de la pizza tout à l'heure, mais est-ce que tu, tu, tu manges équilibré? Tu pas de marché? Ouais, je suis
2: entre les deux, en fait. C'est-à-dire que j'ai beaucoup évolué pour l'alimentation, évidemment, depuis que je suis maman, pour essayer de faire vraiment des repas équilibrés pour eux. Mm -hmm. Après, étant du Nord, on avait tendance pendant un certain temps conséquent voire plusieurs années à ne jamais réussir à faire euh, je sais pas une viande sans mettre une sauce au maroilles dedans euh, le moindre plat sans crème fraîche c'était impensable etc donc, on a appris à alléger un petit peu. Déjà, effectivement, on essaie d'acheter des produits de qualité, de mmh. consommer local. Mmh. On habite euh, un petit village, il y a plein de fermes autour, il y a des distributeurs automatiques 24 sur 24. On a ce réflexe d'aller acheter des fruits, des légumes, euh, des œufs, etc. Okay. aux fermes alentours, parce qu'il ne faut pas que ça prenne trop de temps non plus. Je ne veux pas mentir, je n'ai pas le temps d'aller faire 10 magasins différents et mmh. la poissonnerie, mmh. le machin. Mais si c'est optimisé, tu vois, j'emmène ma fille chez l'orthophoniste, la ferme est à côté, j'y passe en même temps. Si c'est optimisé, arrive. Mmh. Après, tu vois, c'est un peu comme les produits fait maison. Non, j'ai pas le temps de faire ma lessive, mon gel le douche, mon machin. Enfin, tu vois, il y a ce côté oui, oui. aussi, c'est facile d'être... Ah, euh, D'accord, <rire> voilà, c'est impossible dans une, vie, dans une vie où tu sais, es actif. Mmh. Mais on essaie de bien consommer et plus équilibré. C'est vrai que j'adore faire des cuisines. C'est surtout mon chéri qui cuisine on aime bien faire tester mm -hmm. la cuisine du monde quoi aux enfants toi la semaine dernière on a mangé libanais on adore manger thaï indien ouais, japonais ouvert, ouais, ouais j'adore okay. j'adore tout ce qui Génial. est épicé faire goûter tout ça aux enfants mm -hmm. donc on essaie surtout de manger euh, très équilibré et c'est vrai qu' ils mangent de tout. Et je me dis, ça aussi, ça s'apprend dans l'éducation. Oui. Parce que c'est vrai qu'ils ont souvent des potes qui viennent à la maison, et je sais que c'est chez nous que certains potes ont mangé pour la première fois japonais, ou goûté à du gingembre, ou à certains parfums de glace, ou à certains fruits, ou à certains légumes. Tu les as habitués bah, plutôt à ouais. Après certains, ça, oui. Tous n'aiment pas tout, évidemment, oui. et on sait quels sont les goûts, mais en fait c'est vrai que de connaître à quoi ça ressemble, mais je sais pas, même le goût du curry ou du paprika, mm -hmm. je dis ça, mais et puis, il y a plein de choses où ça peut ne pas demander beaucoup de temps. Un plat de pâtes, les pâtes, tu fais ce que tu veux avec une, pala une, une une des pâtes, tu rajoutes ce que tu veux mm -hmm. ou dans un bol ou un machin. Oui. Moi, j'adore mettre plein de trucs différents à table. Chacun pioche, chacun se fait son assiette, mais au moins, il y a plein de trucs mélangés et ça, j'adore. Oui, une belle diversité. Et c'est vrai que... J'ai appris à apprécier aussi les fruits ou des, enfin des trucs que je mangeais pas avant. Mais quand tu te lèves tôt, à me dire pendant quelques années de matinale, je ne mangeais que des pains au chocolat. Et c'est pas une question aussi que de kilos en plus. C'est une question. Que tu dis à un moment donné, faudrait peut-être que j'apporte un peu de vitamine à mon corps, parce que je vais jamais tenir. Donc il faut apprendre à manger aussi des pommes et des bananes le matin au lieu mm -hmm. de me prendre de pains au chocolat. C'est juste de temps en temps. Mais rien que pour essayer de, ce que tu sens, sentir que tu fais du bien à ton
1: corps aussi, c'est important, quoi. Oui. Merci de nous avoir écoutés sur Erzen Radio dans les rencontres de Julie en présence d'Élodie Gossoin Et vous pouvez retrouver un petit bonus sur rzen.fr.